0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Geserufer und hier im Kompressor Popkultur Wochenrückblick, da habe ich wieder zwei Gäste an Bord, nämlich Sonja Eismann mit Gründerin und Herausgeberin, derzeit auch mal wieder Chefredakteurin beim feministischen Missy-Magazin. Herzlich willkommen. Hallo. Und mein Kollege, der Kulturjournalist Hagen Terschüren, ist da. Juhu, freut mich sehr. Hallo. Ja, und dann möchte sich hier noch jemand vorstellen. Die hier. Ich Kim Kardashian. Natürlich habe ich all meine Magazine-Covers my Walls. Also Kim Kardashian hat natürlich ihr Zimmer mit Zeitschriften, Titeln von sich selbst tapeziert. Eigentlich ja nett von Kim Kardashian, dass sie uns so an ihrem Leben teilhaben lässt. Warum das bei den Fans doch nicht so gut ankommt, das ist gleich eins unserer Themen. Nach wie vor bei mir Sonja Eismann vom Missy-Magazin und mein Kollege der Kulturjournalist Hagen Terschüren. Wir haben schon zu Beginn unserer Sendung gehört ähm, und hier hören wir sie vielleicht auch nochmal, die extrem erfolgreiche Unternehmerin und Selbstvermarkterin Kim Kardashian in ihrer aktuellen Rolle. Ich bin
2: Kim Kardashian. Of course I have 3D Models, in my brain and my plane in my office.
1: Also ich bin Kim Kardashian und natürlich habe ich einen 3D-Abdruck meines Gehirns. Und meines Flugzeugs zu Hause. Kim Kardashian greift hier so einen TikTok-Trend auf, bei dem Prominente ja mit vermeintlichen Geständnissen herausrücken, die sie nahbar machen sollen. Irgendwie authentisch, sympathisch, die irgendwie suggerieren wollen, hey, ich bin eigentlich eine von euch. Relatability heißt diese neue Währung, also Bodenständigkeit könnte man vielleicht auch sagen, nur dass Kim Kardashian hier irgendwie was falsch verstanden haben muss. Sonja, ich habe ehrlich gesagt diese seltsame Verschiebung noch gar nicht richtig durchdrungen. Ist das Kalkül? Will das wirklich sympathisch wirken? Warum macht sie das?
2: Naja, also es ist natürlich nach hinten losgegangen. Ähm, es ist nicht sehr sympathisch, wenn man durch eine palastartige Kulisse des eigenen Heims schreitet und sich selber an der Wand hat. Äh, riesige innendesign landschaften ein, äh, ein Mannequin für Klamotten, das nach ihren eigenen Körpermaßen gefertigt ist. Es wird immer absurder und ähm, die Leute wurden immer wütender. Die Frage ist natürlich nur, ob sozusagen diese Aufregung für die Klicks mit einkalibriert kalkuliert wurde oder nicht. Das ist ja immer ein gewisses Kalkül, das man von außen nicht durchdringen kann. Aber es hat Kim Kardashian auf jeden Fall nicht nahbarer gemacht für das Publikum und auch nicht ja, mehr relatable. Mhm. Also relatable ist so eine Währung, die ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Und darüber redet man jetzt im Beispiel dieses Kardashian fails, würde ich mal sagen. Jetzt nochmal erneut ganz stark. Es kam tatsächlich schon, soweit ich mich erinnere, in den 90er Jahren auf, wo es darum ging, dass TV-Stars auch relatable sein sollen, indem sie dann vielleicht auch mal über ihre Diäten sprechen. Und dann ab den 10 Jahren, Mitte der 10 Jahre wurde das ein immer stärkeres ähm, ja eine Kategorie äh, dafür, ob Kulturprodukte jetzt den Leuten gefallen oder nicht. Also es ging dann einmal darum, dass Shakespeare auch relatable sein soll. Das kann man jetzt von Shakespeare wir wahrscheinlich nicht unbedingt erwarten. Aber das ist sozusagen eine Authentizitätswährung, mhm. die äh, ja so eine Nahbarkeit äh, suggerieren soll. Aber ähm, es wurde schon oft gesagt, dass ähm, Authentizität und Relatability eben nicht dasselbe seien. Und manche sprechen jetzt sogar schon von einer Relatability Fatigue. Also Hello. dass die Leute das jetzt <lacht> leid sind, diese ja. Sorgfalt, sorgfältig kurierte, äh, kuratierte Nahbarkeit zu rezipieren. Es gibt ja aber doch auch
1: diverse also durchaus gelungene Beispiele. ne? Also ich denke gleich so an Victoria Beckham, die ja da so ihre, ihren Working-Class-Hero-Background in dem Film so stark macht. Oder Keanu Reeves, der auch so ganz besonders sympathisch rüberkommt in seinen Äußerungen auf Social Media. Adele, ist, glaube ich, wird auch mal so genannt als eine, wo diese Rechnung aufging.
0: Ja, aber gerade bei Victoria Beckham hat es doch nicht funktioniert. Ja, also absolut. das war doch das ganze Beispiel, dass David Beckham dann wirklich seinen Kopf reingesteckt hat, so, mal, mit was würdest du Stimmt. zur Schule gefahren? Mit welchem oder Auto? Oder so? ja, ja. Aber, aber dadurch wurde
2: er natürlich ja, sehr relatable. Genau. Stimmt, richtig. Und,
0: und diese Fatigue, ich finde, die spürt man auch schon. Also gerade wenn man durch TikTok scrollt, man merkt wirklich allen Bands, KünstlerInnen wird gesagt, postet täglich auf TikTok und da geht es nicht darum, die Musik in den Vordergrund zu stellen, sondern es geht explizit darum, das Leben zu zeigen, dass sie auch normale Personen sind. Und ich denke so, wie gesagt, interessiert mich das doch gar nicht. Ich, ich bin Fan von eurer Musik. Zeigt mir, wenn ihr neue Musik habt, wenn ihr ein Album habt und sonst... Haltet doch vielleicht einfach die Klappe ums
1: Ganze. Das finde ich einen total äh, sinnvollen Hinweis. Diese Frage, inwieweit müssen denn überhaupt Prominente nahbar sein oder diese Bodenständigkeit mitbringen? Äh, verehren wir sie nicht im Grunde für ganz andere Attribute oder gerade dafür, dass sie in so anderen Sphären unterwegs sind? Ähm, ich fand aber auch schön einen kleinen Clip, den du uns mitgebracht hast, äh, Sonja, nämlich von einer Frau, die, einer Schauspielerin, die nach ihren großen, ursprünglichen Träumen befragt wurde, die am Anfang ihrer Karriere standen. Wir hören mal. Ejo, Adebree war das hier, die erzählt, sie habe eigentlich nur von einer Sache geträumt, nämlich von einer ordentlichen Zahnversicherung. Also das ist dann wirklich so, dass wiederum das, das ganz andere Ende wenn man sich Kim Kardashian auf der einen Seite vorstellt, dann ist das hier sozusagen das andere.
2: Genau, also Debry, die ja jetzt äh, mit ihrer Darstellung einer Köchin in The Bear in der Serie äh, große Erfolge fällt, die ist sozusagen das Beispiel für diese Menschlichkeit im Showbusiness, ähm, ihre Eltern äh, kam eben als ähm, ja relativ mittellose ähm, MigrantInnen äh, in die USA und sie sagt auch selber, äh, ja und dann hat sie ihren Eltern das angetan, dass sie ausgerechnet Stand-Up-Comedy machen wollte, was jetzt nicht so ein ähm, sicherer Job ist und sie ist eben wirklich immer sehr authentisch, sehr nah, aber auch sehr nerdig, äh, was auch gefeiert wird und das ähm, wurde dann eben als positives Beispiel dafür äh, genommen, dass sozusagen hier nicht so eine Fake-Authentizität performt wird, sondern sie ähm, darüber berichtet, was sozusagen in Anführungsstrichen normale Leute, zumal ja auch in den USA mit dem schlechten Krankenversicherungssystem, was diese Leute bewegt und dass sie bis vor kurzem auch noch eine davon war und sie sagt dann auch gleich, dass sie eben ein tolles, äh, teures Designerkleid anhat, also sie, sie ist sich ihrer herausragenden ähm, Stellung bewusst, aber ähm, sie wurde dann sozusagen als Gegenbeispiel für Kim Kardashian, die eben völlig abgehoben ist und das äh, nur sozusagen behauptet, dass sie irgendwie nahbar sei, würde sie in den Kontrast zu ihr gesetzt.
1: Ja, ich bin irgendwie noch nicht so ganz sicher, was diese grundsätzliche Entwicklung betrifft, dass uns also Stars unbedingt bodenständig und nahbar begegnen müssten. Ich fand sehr schön einen Artikel, ich glaube, den habe ich in der Weiß gelesen, wo doch mal davon die Rede war, dass uns wahrscheinliche, aber doch auch Stars wirklich eigentlich in so Momenten sympathisch werden, die eben nicht kalkuliert sind. Also ein Harry Styles, der dabei ertappt wird, wie er heimlich irgendwie in Straßengraben sich übergeben muss. Oder eine Kim Kardashian, die eben äh, so ja in einem Schnappschuss äh, völlig sinnentleert an die Decke starrt und uns wird klar, die langweilt sich in weiten Teilen ihres Lebens wahrscheinlich genauso gut wie x andere Leute auf diesem Planeten. Also dass das eigentlich die Momente sind, die nicht kalkulierbar, die nicht inszenierten, die uns Leuten wirklich nahe bringen.
0: Aber ich denke, das ist auch ein Luxus, den Stars haben müssen. Also ein Harry Styles kann das machen, weil der große Touren hat und so weiter. Aber Kim Kardashian oder noch pragmatisches Beispiel YouTuber, wo es halt wirklich darum geht... Ähm, im Gespräch zu bleiben, das Publikum an sich zu binden, parasoziale Beziehungen aufzubauen, da ist das nicht optional. Also die, die sind quasi gezwungen, diese Relatability, diese Nahbarkeit irgendwie zu faken, weil das das ganze Geschäftsmodell mhm. ist. Das ist jetzt bei einem Filmstar nicht so bei einem, oder in der Musik nicht so, aber so bei ganz vielen neuen Geschäftsfeldern, Influencing und so weiter, geht es gar nicht anders.
1: Gut, also wir fassen zusammen, wahrscheinlich wie immer, ist es tunlich besser, sich die echten Vorbilder im wahren Leben zu suchen, im, im Hier und Jetzt und die Stars das machen zu lassen, was sie am besten können, nämlich exzentrisch sein, schön sein, Geld haben, <lacht> so. sein, ja. ja,
0: Niemand will nahbar einen nahbaren bruder oder? haben, oder?
1: Also. Okay. Dich treibt ein Thema um, das ja sowohl die Gaming als auch, man könnte sagen, die gesamte digitale Welt betrifft, das Verschwinden des Eigentums, so kann man es vielleicht umschreiben. Was genau ist damit gemeint?
0: Also es geht darum, dass wir immer mehr abo haben, Spotify, Netflix, auf der Spieleseite gibt es den Game Pass von Xbox, Playstation Plus, Apple Acad also es gibt diverse Abo-Dienste. Man hat dann nur noch die Sachen, die halt gerade in dem Angebot sind und man bezahlt sein Abo weiter und weiter und die Sachen in dem Angebot werden regelmäßig ausgetauscht und wenn man was gucken will, was da mal war und jetzt nicht mehr da ist, hat man halt Pech gehabt, weil man besitzt es nicht. Also der digitale Besitz geht weg und das ist letzte Woche nochmal so ein bisschen aufgekocht, als Philipp Tremblay von Ubisoft, das ist so ein großer Spielehersteller, gesagt hat, man müsse sich einfach mal dran gewöhnen, dass man Spiele in Zukunft halt auch einfach nicht mehr besitzen wird. Und dann habe ich darüber nachgedacht und gedacht, das ist eigentlich schon lange so und auch schon lange vor Abo-Diensten so gewesen. Weil ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel damals bei iTunes Musik gekauft haben oder es gab, von letztem auf diesen Jahr gab es das große Beispiel, wenn man sich auf der Playstation Folgen von Mythbusters dieser Serie gekauft hat, dann hat Sony die Lizenz nicht verlängert, dass sie das verkaufen dürfen. Und nicht nur das. Die haben gesagt, ja, ihr könnt das dann auch nicht mehr auf eurer Playstation gucken, obwohl ihr das gekauft habt. Nicht ja. gemietet, sondern gekauft habt, weil Sony die Lizenz nicht verlängert hat. Das gab dann großen Ärger. Sie haben das rückgängig gemacht. Man kann es jetzt auch gucken. Aber das zeigt, wie wie fragil dieses ganze System ist. Irgendwer muss nur mal eine Lizenz nicht verlängern und zack, besitzt man was, was man eigentlich gekauft hat, nicht mehr und sie können es dir hm. aus der Entfernung deaktivieren.
1: Du hast gerade gesagt, dass dich diese Äußerung von diesem Ubisoft-Manager so ein bisschen auch nochmal wirklich auf das Grundsätzliche ge gebracht hat, aber wie ist denn diese Äußerung aufgenommen worden? Also waren die Leute empört oder haben die das eh im Grunde alle schon internalisiert, genau so wie du ja auch im Grunde?
0: Also so am ersten Tag war die Empörung groß, ich glaube, weil sie damit so konfrontiert wurden, die Leute, und dann relativ schnell war die Empörung weg. Ich glaube auch, weil sie verstanden haben, dass das schon lange die Realität ist. Oder gerade bei Videospielen, wo auch immer eine Online-Komponente mit drin ist, ähm, selbst, oder nicht mal unbedingt eine Online-Komponente, alleine der Kopierschutz von Videospielen, damit man sie nicht raubkopiert, ist online. Und irgendwann, wenn die Spiele nicht mehr verkauft werden, werden irgendwann die Server abgestellt, weil das die Hersteller laufende Kosten macht. Und dann geht das Spiel auch schon nicht mehr. Also wir leben einfach schon lange in der Realität, dass wir Sachen nicht mehr besitzen.
1: Ich bin so ein bisschen ähm, am Überlegen. Es, für mich ist auch nochmal vollkommen unterschiedlich, welchen, über welche Medien wir sprechen. Also ähm, Musik zu streamen, das geht mir inzwischen doch auch sehr, sehr leicht von der Hand. Und ich bin überhaupt nicht mehr versessen auf meine alte CD und Plattensammlung. Bei Büchern ist es was komplett anderes. Äh, Filme finde ich da, äh, keine Ahnung, da guckt man die einmal und 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 muss die auch nicht unbedingt zwangsläufig besitzen. Ich weiß nicht, ob ihr mir da recht geben würdet oder nicht. Nein. Aber also, <lacht> ich finde, es kommt tatsächlich nochmal komplett drauf an, auf das Medium selbst, ob man sowas wie, ah, das will ich haben,
2: besitzen, äh, horten oder nicht. Na, ja, ich erinnere mich auch noch, als dann die Leute ganz beseelt vom Fortschritt vom Vinyl auf die CDs umgestiegen sind. Da haben dann bekannt ihre ganzen Vinyls einfach verschrottet, weil die äh, neue äh, CD war da und haben sich dann später sehr geärgert und alles nochmal nachgekauft. Bei DVDs war es auch so, die hat man zuerst äh, eifersüchtig gehütet und in eigene Regale gestellt und mittlerweile... Ähm, kenne ich eigentlich kaum mehr Wohnungen außer ja wahrscheinlich Boomer-Wohnungen, wo die dann noch on display sind. Also das versteckt man dann auch eher. Das ist irgendwie kein libidinös aufgeladenes <lacht> Sammler, Sammlerin-Objekt <lacht> mehr. Aber tatsächlich ist das bei Büchern mh, bei vielen ja doch anders. Also es ist natürlich klar, so eine Bildungsbürger-Tapete, Voll. die man dann auch während der Pandemie ganz oft begutacht, begutachtet hat bei irgendwelchen Zoom-Sitzungen. Da gab es auch wissenschaftliche Artikel darüber, was das jetzt bedeutet, wie die Leute ihr Bücherregal äh, da zeigen. Und es gibt jetzt tatsächlich auch unter jungen Leuten einen neuen äh, Einrichtungstrend, der gerade heiß diskutiert wurde, auch in der New York Times. Und zwar heißt der Bookshelf Wealth. Und da geht es darum, dass Bücher eigentlich auch nur sozusagen ein Lifestyle-Innendekorationselement werden, dann aber auch wieder authentisch wirken sollen. Also da haben wir wieder diese Relatability-Frage. Also da erklärt dann so eine mit 20er ähm, äh, in Einrichtungsinfluencer in den Leuten, dass die Bücher sorgfältig kuratiert sein müssen und sie sollen sogar auch noch gelesen sein. Ja? Also Ach, das das ist soll man bitte auch noch sehen.
1: Interessant. Äh, geht total in eins mit meiner Beobachtung von der letzten Frankfurter Buchmesse, wo die längste Schlange vor einem äh, Anbieter war, der so ganz äh, exklusive Buchschnitte anbietet, wo nämlich dann die ganzen Booktalker äh, sich eindecken und dann wiederum ja auch diese digitale Form irgendwie befüllen mit
0: schönem, materialisiertem Buch ganz am Ende. Aber das, ja, Hagen. Ich denke auch, da, da finde ich halt aber auch spannend, dass das immer die Medien sind, mit denen man selber so eine emotionale Verbindung hat. Zum Beispiel physische Bücher geben mir nichts. Ich habe keine mehr. Ich lese das auf dem E-Reader und selbst da kaufe ich die selten, sondern das ist mit der äh, Bibliothek verbunden. Ich kann die leihen. Warum das Geld dafür ausgeben? Dafür habe ich eine riesige Plattensammlung zu Hause, weil Schallplatten ja genauso zurückgekommen sind. Und auch die sind so natürlich im Raum, dass man sie sieht, weil ich denke, oh, das Cover ist doch schön, das funktioniert wie ein Bild. Aber natürlich ist das auch ein Signal, was man immer nach außen sendet.
1: Ich würde nochmal gerne zurückkommen zu dieser m, Tatsache, dass es dann ja irgendwie dann tendenziell doch immer weniger Eigentum im eigentlichen Sinne gibt mit der fortschreitenden Digitalisierung. Ähm, empfindet ihr das als, tja, vielleicht Entlastung? Also als eine Form von Weniger Ballast im Alltag oder ist das bedrohlich für euch? Also ich denke nur gerade selber wenn ich mir überlege, was ich alles an Abos habe für meine Dropbox, meine ganzen Clouds, für ich weiß nicht was alles, wo meine Daten, Fotos, das alles gespeichert sind und die Vorstellung, diese Abos oder die Daten verschwinden, wenn wahlweise das Abo nicht mehr bedient wird oder der Anbieter vielleicht pleite geht oder meine Hardware nicht mehr in der Lage ist, irgendwie sich das neue System aufzuspielen, das wäre ja
0: verheerend. Das ist verheerend und das sind auch Sachen, die wir jetzt schon beobachten können, nämlich zum Beispiel mit dem Trend von weg von der Videothek hin zu Netflix. Die Auswahl, die Netflix hat, ist geringer als das, was eine Dorfvideothek hatte die Auswahl an Sachen, die man sich leihen kann. Weil die haben halt nur die Lizenzen, die müssen sie immer bezahlen, immer erneuern. Während so eine Dorfvideothek hat sich einmal die Sachen gekauft und die waren für immer da. Das heißt, wir merken jetzt schon das Verschwinden der Auswahl, der Zugang zu Sachen, die wir haben. Und das wird immer mehr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Abos sind auch so viel, dass ich mir auch gar nicht die alle mehr gleichzeitig leisten kann. Allerdings, ja.
2: Ja, ich habe diese Abos, nutze sie aber nicht. Meine Kinder nutzen die rege. Und ähm, genau, ich denke ich spüre immer so einen gewissen Neid, wenn ich diese sorgfältig kuratierten, sehr leeren Wohnungen von äh, Gen Z-Menschen sehe, wo dann eben eine große Pflanze drin steht hm. und dann noch eine schöne Vase. Und ich frage mich immer, wie machen die das, weil ich eben dann doch eher so eine libidinö libidinöse Bindung an meine Objekte, vor allem eben auch an sowas wie Bücher mhm. oder Platten habe. Und eigentlich denke ich, ist es ja sozusagen im Sinne von Nachhaltigkeit was, wo wir uns darauf zubewegen sollten, dass ähm, sozusagen individueller Besitz nicht mehr so Wichtig ist, es ist ja auch eine schöne Gesellschaftsutopie, dass es nicht mal um das Individuelle geht. Aber natürlich ist es so, dass äh, sich der Besitz dann ins Digitale verlagert, was ja durch riesige Serverfarmen, die auch unglaublich viel Energie verbrauchen, auch nicht sehr, sehr nachhaltig warm. ist. Hm. Äh, und äh, andererseits äh, wurde ja auch schon oft diese Kritik geäußert, dass äh, dieser minimalistische Stil der. Von vielen Leuten abgefeiert wird und auf den ich oft so ein bisschen neidisch bin, dass der ja auch ähm, nur mit sehr viel Geschmack äh, zu haben ist und mit Geld und auch oft mit der Möglichkeit einhergeht, wenn dann irgendwas doch fehlt, sich das einfach nachzukaufen. Ja, dann kann man das immer sofort kaufen und weil manche Leute, die eben nicht so viel Geld haben, die müssen ihren Besitz tatsächlich sorgfältiger kuratiert.
1: Ganz interessant. Also das heißt im Grunde, wenn man diese Wohnungen sieht, die von weniger Besitz erzählen, dann ist das eigentlich oft doch so eine Art Etikettenschwindel, weil sie faktisch doch eher von mehr Wohlstand als von prekären Lebensverhältnissen erzählen.
0: Auf jeden Fall. Also eine der großen Sachen, also wie so viel, was wir haben, ist das auch von der ganzen Tech-Szene geprägt. Und einer der großen da war Steve Jobs, der berühmterweise keine Möbel hatte. irgendwie Man hatte auf dem Boden gesessen, es stand ein Fernseher in der Ecke. Aber also mit einem normalen Einkommen. Wir leben auch alle in Berlin. Niemand von uns kann sich leisten, leeren Raum zu haben. Also alleine die Vorstellung ist unrealistisch und halt auch diese Sachen mit dem Nachkaufen und da muss man ja auch sagen, dass es ganz oft so ist, dass Leute, die weniger Geld haben, wenn sie dann mal Geld haben, die kaufen sich natürlich eine Sache, die sie in dem Moment brauchen oder wollen und dann behalten die die für immer so. Die können nicht ihren Kleiderschrank ausmisten, weil vielleicht brauchen sie dieses Kleidungsstück nochmal, weil nicht die Option besteht, ah, dann hole ich mir halt ein neues, ist ja auch egal. Das ist einfach was, was nicht in deren Realität vorkommt.
2: Genau, oder es kann dann eben vererbt werden. Also ich war auch sehr froh, dass ich die äh, Kleidungsstücke des Elternkindes aufbewahrt habe, als dann überraschend noch ein Jüngeres kam. Dann konnte ich das alles noch vererben dann hat sich meine ähm, Sammelwut dann doch noch irgendwie bezahlt gemacht. Ja. Das sind also Erfahrungen, wie man sie doch wirklich nur in der analogen
1: Welt machen kann. Sonja Eismann und Hagen waren meine Gäste hier im Casual Friday im Kompressor. Schön, dass ihr heute hier wart.
0: Okay.
2: Danke
1: für die Einladung. Ja, und was Sie hier heute gehört haben, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer, das können Sie zwar nicht besitzen, aber Sie können es immer und überall nochmal hören, wenn Sie sich zum Beispiel die sehr schöne Deutschlandfunk-Audiothek-App besorgen. nichts, ist eine echte Funk und wird, so Gott will, auch noch ein paar Jährchen in der Welt sein. Ich bin Gesa Ufer und hoffe, wir hören uns bald wieder.